0: Buenas, sean todos bienvenidos a otra emisión de su podcast favorito de divulgación científica. Hoy, hoy abordaremos temas como los factores que afectan al crecimiento microbiano, al igual que la importancia de estos en los diferentes ámbitos. Hoy me encuentro feliz y contento porque me encuentro con mis compañeros y amigos Carla González Nájera, Jaime Re Reyes Rangel, y pues su servidor, Eduardo Pérez Cambrón. Y venimos, como ya les había mencionado, a platicarle sobre los factores que afectan al crecimiento microbiano. Dichos factores este, pueden llegar a ser intrínsecos o extrínsecos, tales como la nutrición, temperatura, pH, humedad, eh, entre otros. Siendo estos los principales, ya que pues, comprometen con la viabilidad de una célula esto dependerá de cada organismo, cabe mencionar, ya que pues existe un sinfín de estos, al igual que de sus hábitats, que pues están en diferentes condiciones. Pero antes de que abordemos como tal a los factores que afectan, tenemos que saber bien el, el concepto del crecimiento microbiano, ya que no es lo mismo el crecimiento microbiano eh, de un organismo unicelular, al de un organismo pluricelular, ya que el crecimiento en un organismo superior pluricelular está generalmente... Eh, consta eh, de su tamaño físico. Y por otra parte, el, el crecimiento unicelular consta de, del número de células. Eso es importante, ya que para que una célula pueda dividirse, deben de ocurrir una serie de reacciones en el interior de esta. A este proceso se le denomina metabolismo. Aquí es en donde la nutrición juega un papel muy importante, ya que generalmente se clasifican a los microorganismos de acuerdo a cómo estos obtienen el carbono, ya sean heterótrofos o autótrofos. En el caso de los heterótrofos, son aquellos los que obtienen los compuestos orgánicos de a partir de su medio. Y en su defecto, los autótrofos son aquellos microorganismos que usan los compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono y la luz de su ambiente para sintetizar sus estructuras orgánicas. Cualquiera que sea el caso de, de los microorganismos, este, ocuparán este, macro y micronutrientes. En el caso de los macronutrientes, eh, Utilizan tanto el carbono, el fósforo, el nitrógeno. Eh, la deficiencia de uno de estos macronutrientes puede llegar a ser eh, letal para la célula, ya que pues, el, el nitrógeno eh, sirve para la síntesis de proteínas, el fósforo sirve para eh, la síntesis del ATP, y pues sin ninguna de estas moléculas la célula no podría eh, subsistir. Al igual que pues ocupan, como ya les había mencionado, micronutrientes tales como el, el boro, el cromo, el cobalto. Eh, en, en este caso, como ya les mencioné, eh, las bajas o altas concentraciones de unos de estos podría ocasionar graves problemas en la célula como en el caso del micronutriente del, cro, del, del, del cobre que en bajas concentraciones ocasiona que en el citocromo C de la cadena respiratoria de la mayoría de los microorganismos no se lleve a cabo bien su función de reducción y pues esto no generaría una, un gradiente electroquímico para que la ATP sintasa sintetice el adenosintrifosfato y pues posteriormente muera a falta de esta molécula. Al igual que para... Al igual, esto pasa con las vitaminas, ya que estas forman eh, parte de varias coenzimas que pues llevan a cabo varias reacciones como el caso de la biotina, la cual su función es la de lo, la biosíntesis de ácidos grasos y sin ácidos grasos disponibles para el organismo unicelular, eh, no contaría con su barrera, o sea, con una pared y membrana celular.
1: ¿Sabías que el creador de la escala de pH... Fue el químico danés llamado Soren Pire Lauritz Sorense, ha pasado a la historia como el introductor de la escala del pH, con un modo simple de expresión, en 1909. Se ha convertido en una parte imprescindible de la literatura científica por su influencia en la consideración de problemas biológicos. La acidez o la alcalinidad de una solución se expresa mediante el valor de su pH en una escala logarítmica en la que la neutralidad corresponde al pH 7. Los valores de pH menores a 7 son ácidos, mientras que los valores más altos de 7 son alcalinos básicos. En analogía con el intervalo de temperatura, cada microorganismo tiene un intervalo de pH normalmente de 2 a 3 unidades dentro del cual es posible el crecimiento. Un factor fundamental para el carácter acidófilo es la estabilidad de la membrana citoplasmática. Cuando el pH sube a valores neutros, la membrana citoplasmática de las bacterias muy acidófilas se destruye y las células se lisan. Eiff indica que estos organismos no son únicamente tolerantes a los ácidos, sino que necesitan una alta concentración de protones para la estabilidad de la membrana citoplasmática. La escala del pH se divide en dos grupos, alcalófilos y acidófilos. Se les llaman alcalófilos aquellos organismos que viven en ambientes con pH por encima de 9. Los microorganismos alcalófilos se encuentran por lo general en hábitats muy básicos, como lagos sódicos y suelos muy carbonatados. Mientras que los acidófilos, hasta ahora, se conoce muy poco de estos organismos capaces de vivir en medios con pH cercanos a cero. Sin embargo, cuando los valores son más moderados, hay una gran proliferación. Se consideran acidófilos aquellos organismos que viven en medios con pH menor a 5. Los ambientes ácidos surgen naturalmente de actividades geoquímicas como lo pueden ser la producción de gases sulfurosos, de emanaciones volcánicas. También es posible crear ambientes ácidos debido a la propia actividad o el metabolismo de organismos. Mientras que el efecto adverso del pH en el crecimiento de microorganismos puede alterar la composición y modificar la vida biológica en las aguas naturales. También es más difícil de tratar por métodos biológicos que solo se pueden realizar entre valores de pH de 6.5 a 8.5. Las aguas residuales urbanas suelen tener un pH próximo al neutro. Aparte del efecto directo, el pH tiene un efecto indirecto influenciado por la toxicidad de algunas sustancias, especialmente de aquellas en las que la toxicidad depende del grado de disociación. Sabías que el descubridor del oxígeno fue Joseph Priestley, un científico y teólogo británico que tras una serie de experimentos que terminó en 1734, Priestley descubrió que el aire no era una sustancia elemental sino una composición. Para muchos microorganismos el oxígeno es un nutriente esencial, sin él no pueden llevar a cabo el metabolismo ni crecer. Otros organismos, por el contrario, no pueden crecer e incluso pueden morir en presencia del oxígeno. Los microorganismos se pueden agrupar según la relación con el oxígeno. Las relaciones de los microorganismos con el oxígeno se dividen en dos grupos, aerobios y anaerobios. Los aerobios son los organismos que requieren de oxígeno para vivir. Por otra parte, los organismos anaerobios son aquellos que no utilizan oxígeno. Los aerobios pueden crecer a tensiones normales de oxígeno. Los microaerófilos, en cambio, son aerobios que pueden usar oxígeno solo cuando está a unas concentraciones más bajas que las del aire, en condiciones micróxicas. Muchos aerobios son facultativos. En condiciones adecuadas de nutrientes y de cultivo, pueden crecer en ausencia de oxígeno. Algunos organismos no pueden respirar oxígeno y reciben el nombre de anaerobios. Existen dos tipos de anaerobios: los anaerobios aerotolerantes que pueden tolerar el oxígeno y crecer en presencia aunque no lo respiren y los anaerobios estrictos, a los que el oxígeno inhibe e incluso mata.
2: Otro de los factores y muy importante también dentro del crecimiento y la supervivencia de los microorganismos es la temperatura. Este parámetro afecta la velocidad de crecimiento pero va a depender del tipo de microorganismo con el que estemos tratando. De hecho, pues se da una, una clasificación de estos microorganismos en función de tal parámetro. Este, pues esta clasificación, ¿por qué se dio? Se dio ya que cada microorganismo tiene una temperatura mínima de desarrollo, una temperatura máxima y una temperatura óptima. Este, la temperatura mínima eh, es en la que la membrana 1 tiene cierta fluidez, por lo que impide el proceso de transporte de nutrientes y no se da un crecimiento, pues, máximo. Esto se da en la temperatura óptima que tiene cada microorganismo, ya que en ella, pues, las enzimas que, que catalizan sus reacciones, este pues lo realizan, lo realizan de forma óptima este, y una temperatura máxima es en la que empieza a ocurrir una desnaturalización de estas proteínas y una inactivación de ellas también. Este, estas proteínas pues son esenciales ya que catalizan las, las reacciones metabólicas mencionadas. Este, entonces, en esta clasificación este, se tienen principalmente tres, pues, tres tipos que son los cicrófilos que crecen entre menos 5 y 5 grados mesófilos que, que, tiene, que crecen entre 25 y 40 y termófilos que crecen entre 50 y 75 grados centígrados este, pero eh, esto va a depender del tipo de, de microorganismo hablemos específicamente de una bacteria que que puede vivir en nuestro organismo, de los seres humanos. Entonces, ¿qué tipo de bacteria nos afectaría? Sería una bacteria mesófila, ya que nuestro cuerpo normalmente se encuentra a 37 grados centígrados. Entonces, ¿de qué manera nos afectan estos parámetros a la sociedad? ¿O por qué es importante conocerlos? Pues los parámetros principalmente se, se emplean en industrias donde pues son utilizados estos microorganismos Actualmente es en la mayoría de las industrias Algunos ejemplos son en la industria alimentaria Donde se utilizan bacterias y hongos para obtener la, un producto de interés como es la leche y productos derivados de, de los lácteos en la industria de la fermentación alcohólica, donde ya sabemos pues, que se utilizan levaduras para obtener. En la industria farmacéutica, para el desarrollo de los fármacos, para la obtención de vacunas, muy importante en la actualidad con lo de lo del COVID-19. Eh, también producción de sueros, entre otros más. En la industria química, eh, para la producción de biocombustibles, el saneamiento de aguas residuales en el reciclaje entre otros más este, ámbitos donde pues nos proporciona diferentes ventajas ambientales entonces pues pareciera que solo es importante o relevante a nivel industrial pero me creerías que es importante en nuestra vida diaria? volviendo nuevamente al ámbito de del, al parámetro de la temperatura eh, ¿por qué es importante refrigerar la carne? pues muchos piensan que únicamente nos, nos proporciona la ventaja de conservarla y sí, están en lo correcto pero también nos proporciona otra, otra ventaja más eh, el, como se mencionaba las bacterias que nos afectan a los humanos son bacterias mesófilas que trabajan a la temperatura de nuestro cuerpo estas bacterias entonces también se pueden encontrar en los alimentos y se ha demostrado que que una de, de las principales fuentes de enfermedades hacia los humanos eh, viene de los alimentos entonces el refrigerar esta carne eh, también nos ayuda a rantelizar el crecimiento de estas bacterias que son dañinas para nuestro organismo. Entonces es tanto importante nuestra vida diaria a la hora de consumir los alimentos como también es importante a la hora de que nos causan este daño eh, en, la industria de la, en la industria farmacéutica, pues obtener los fármacos que nos van a ayudar.
0: Como hemos visto, todos estos factores juegan un papel fundamental para el desarrollo óptimo de un microorganismo. Esto es importante en el área industrial, ya que para obtener productos tan cotidianos como el yogur, el queso, vitaminas, bebidas alcohólicas, pan, entre otros tantos, eh, se requieren que los microorganismos, eh, se encuentren en sus condiciones óptimas, ya sea la temperatura, el pH, la humedad, la presencia de oxígeno o, o no. Eh, tal es el caso de la empresa Yakult, ya que esta empresa incuba su, sus microorganismos de Lactobacillus casei Shirota a 37 grados centígrados para eh que crezca de, de esta forma, al igual que cabe mencionar que esta empresa Yacul ha tenido una contribución económica considerable ya que en el 2017 en la Ciudad de México alcanzó un, un producto interno bruto de 568 445 millones de dólares, lo cual equivale a, a un crecimiento, crecimiento medio de 3.2% de la media nacional esto es importante ya que pues aporta simplemente con con checar estos factores de crecimiento de un microorganismo puede afectar o contribuir dependiendo de cómo se vea al estado financiero de una sola empresa pero bueno Esperemos que con la información antes mencionada te quede más claro la importancia de saber y conocer cada uno de los factores que requiere los diferentes microorganismos para así llevar a cabo su crecimiento microbiano. Muchas gracias por oírnos y hasta la próxima.